0: O governo do Estado pretende retomar atividades presenciais na rede pública de ensino já no começo do ano letivo de 2021. Além disso, foi eleito essa semana o novo presidente da Associação de Municípios da Zona Sul. Tudo isso e muito mais você confere na oitava edição do SulCast, o seu podcast do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí, ouvintes, estamos aqui para a oitava edição do SulCast. Eu sou Laércio Diniz, falo diretamente de Pelotas e eu tô muito feliz de estar aqui de novo. E mais feliz ainda porque eu não gravo sozinho, eu gravo com o companheiro Douglas Dutra, jornalista, que fala diretamente de Piratini. E aí, Douglas, fala aí, meu!
1: Oi, Laércio, oi, queridos ouvintes SulCasters. Pois é, estamos de volta para mais um SulCast. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha. Todas as semanas, que nos dá suas críticas, que nos dá as suas sugestões, a gente é muito grato por ter uma audiência tão qualificada como a sua.
0: Cara, a semana aqui em Pelotas choveu pra caramba, e sempre que choveu, caiu luz e caiu internet. Como é que foi em Piratini, Douglas?
1: Pois é, esse tempo instável que começou há algumas semanas, e que a gente comentou na semana passada, segue acontecendo. Chove, céu nublado, depois sol, depois calor, enfim. E quando chove, de vez em quando dá uma quedinha de luz, mas a gente sobrevive. Tem dias que dura bastante, mas geralmente é coisa de poucos minutos, vamos agradecer a nossa estatal CE. E falando no tempo, como vai ser essa próxima semana, Laércio?
0: Opa, pode deixar que eu falo. Você aí de casa também tá querendo um dia de sol? Se a resposta for sim, vai ficar querendo, porque a previsão é de tempo nublado com chuva a qualquer momento durante quase toda semana que vem. Só a partir da quarta-feira que o tempo deve voltar a abrir aqui na região. A vantagem de tanta chuva é que pelo menos as temperaturas vão ficar sob controle. Nenhuma cidade da região sul tem previsão de registrar temperaturas acima dos 30 graus. Destaque para Canguçu como uma cidade que deve fazer mais frio na semana que vem, com a temperatura mínima podendo chegar aos 14 graus na próxima terça-feira. Pelo menos está um bom clima para ficar trancado em casa, quietinho, que a vacina não chega. Ô Douglas, falando em vacina, fala pra gente quantas pessoas já foram imunizadas.
1: Então, já foram aplicados mais de 4 milhões e meio de doses em todo o território nacional. Esse número representa cerca de 2,1% da população brasileira. No Rio Grande do Sul, mais de 260 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina. Esse número representa mais ou menos 2,3% da população do estado. O Rio Grande do Sul também é um dos estados que já começou a aplicar a segunda dose. Ao todo, mais de 1.525 gaúchos já tomaram as duas doses. O estado com a maior proporção de imunizados em relação à população geral é o Amazonas. Lá, 4,16% das pessoas já tomou pelo menos uma dose da vacina. Já o estado com menor proporção de vacinados é Sergipe, onde apenas 1,27% das pessoas tomaram a primeira dose. A gente comemora cada vez que uma nova pessoa é vacinada, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Só vai dar mesmo para afrouxar as políticas de isolamento social quando pelo menos 80% da população tiver imunizada. Por isso, a gente não
0: cansa de repetir. Se puder, fique em casa e evite aglomerações. É, mas logo logo sair de casa vai ser uma necessidade para alunos, professores e servidores da rede pública estadual. Isso porque o ano letivo de 2021 deve começar em março e já prever aulas presenciais. Dia 8 e 11 vão começar as atividades do ensino fundamental e dia 15 começa o ano para alunos de ensino médio e técnico.
1: As aulas desse ano devem ser realizadas na modalidade de ensino híbrido, ou seja, o meio termo entre as aulas remotas e a volta total das atividades presenciais. As salas de aula não devem exceder 50% do, da lotação máxima. E para que todos os alunos sejam atendidos, deve ser implantado um sistema de rodízio, alternando os alunos diariamente ou semanalmente. As atividades remotas devem ser realizadas através da plataforma Google Sala de Aula.
0: Para conseguir bancar a volta às aulas, o governo estadual afirma que fez vários investimentos. Ao todo, foram gastos 270 milhões de reais na aquisição de equipamentos e materiais de proteção e desinfecção além da capacitação de profissionais e a contratação de novas pessoas. Só com a compra de equipamentos de proteção individual, o governo afirma ter gasto mais de 15 milhões de reais.
1: É importante lembrar que o retorno para as aulas presenciais não é obrigatório. O Estado do Rio Grande do Sul garante aos pais a decisão de permitir ou não a participação dos estudantes menores de 18 anos, Nas atividades presenciais Além disso, essas atividades só poderão acontecer em municípios com bandeira amarela ou laranja Assim, se a cidade avançar para bandeira vermelha ou preta As aulas presenciais serão imediatamente suspensas Além disso, o Estado tem recomendações rigorosas para evitar aglomerações durante as aulas presenciais Além do uso obrigatório de máscaras, os funcionários, alunos e professores Devem ficar a uma distância de um metro e meio uns dos outros Os horários de entrada e saída das refeições e do intervalo devem ser escalonados para evitar que os alunos se aglomerem e as aulas de educação física só poderão ser realizadas via ensino remoto. São uma série de recomendações e regras e, se a gente quisesse falar de tudo, precisaríamos de muito mais do que apenas esse programa. Se você quisesse informar melhor sobre os protocolos, é só acessar o site do Governo do Estado porque lá eles disponibilizaram cartilhas tanto para os pais e alunos como para os professores e servidores.
0: É, mas nem todo mundo está satisfeito com esse calendário, não. Os professores da rede estadual, através do seu sindicato, ou CPES, já se posicionaram contra a forma com a qual o governo está tratando o retorno às aulas. E para falar sobre isso, nada melhor do que chamar alguém do próprio sindicato. Eu consegui contato com a Carla Cassais, ela é professora da rede pública há 20 anos e no momento faz parte da diretoria do núcleo 24 do CPES, que engloba a cidade da região sul. Carla, obrigada pela participação. Como é que os professores estão encarando essa volta às aulas?
2: Então, Laércio, certamente os professores não estão tranquilos com o reinício do ano letivo. Principalmente se o governador Eduardo Leite confirmar esse retorno presencial. Nós viemos de um ano muito difícil em que os professores apesar de toda, toda a precariedade do, do seu ambiente de trabalho e da sua situação financeira, se desafiaram e conseguiram que o ano letivo fosse concluído né? de forma remota. Mas agora o Eduardo Leite, o governador do estado, acena com a possibilidade de retorno presencial sem nenhuma mudança de quadro. O que 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 a gente pensa, assim, qual é o clima entre os professores? Que para um retorno presencial é preciso que haja vacinação, é preciso que haja testagem em massa e é preciso que que se tenha todos os equipamentos de de proteção nas nas escolas, né? Os EPIs e também quantidade de, de profissionais, né? de professores, mas também de funcionários de escola que possam fazer a higienização que é necessária.
0: A gente sabe que 2020 foi um ano difícil para todo mundo, mas ele foi especialmente difícil para o pessoal da área da educação. Como é que você avalia a postura da gestão estadual para lidar com a crise e dar suporte para professores e alunos?
2: Olha, do ponto de vista dos professores, houveram muitos problemas. O governo Eduardo Leite mostrou um despreparo muito grande. Os professores, além do desafio de trabalhar de uma outra forma eh, para a qual não estavam preparados e e nem possuíam formação, ainda a dificuldade do governo de achar uma linha e de manter as decisões. Ficamos o ano inteiro preenchendo planilhas e quando estava tudo preenchido, o governo vinha com outras ordens. né Para além disso, foi um ano em que tivemos muito desconto de salário por parte do governo. Nós recebemos vale alimentação e vale transporte, isso tudo foi cortado o vale alimentação em partes e o vale transporte foi cortado e o governo não levou em consideração que os profissionais tiveram que bancar o equipamento que devido ao salário precarizado muitas vezes é ruim, bancar o equipamento, a internet móvel mais potente para que se pudesse dar aulas. Tem uma série de questões em que os os profissionais tiveram que resolver e quase que pagar para trabalhar, porque ao invés de dar essa, essa estrutura, o governo age de forma contrária. Porque os os próprios educadores tiveram que trabalhar na sua residência contratando internet às vezes mais mais potente, pagando mais por isso, tendo que comprar equipamentos melhores, então... Foi muito ruim a gestão do governo durante a pandemia. Não soube dar o suporte necessário para os professores e também para os alunos. Para os alunos nem se fala, porque não levou em consideração a falta de acesso e não disponibilizou em tempo hábil que os estudantes pudessem ter a internet ou equipamento para estudar.
0: Carla, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. E é isso, né? Todo mundo espera a volta das aulas presenciais, mas espera que isso seja feito com segurança e que os professores, servidores e alunos tenham o apoio necessário do poder público.
2: Então, Laércio, nós agradecemos. É muito importante que a gente possa colocar as questões assim, que preocupam os educadores. né? Sem dúvida, queremos o retorno, retorno presencial... Porque nunca se trabalhou tanto assim, né? Na verdade, o o ensino remoto, além de ser difícil a compreensão pelos pelos estudantes, né? Para quem não tem essa formação e essa dificuldade toda de de estrutura, ele é muito extenuante, né? Então, todos nós queremos o retorno à sala de aula, mas um retorno seguro para todos, para os profissionais, para os estudantes e para a população em geral.
1: Pois é, não existe ninguém errado nessa situação, todo mundo quer voltar o mais rápido possível para o que a gente vivia antes, acontece que o que a gente vivia antes não vai voltar tão cedo, é um cabo de guerra decidir se a gente vai voltar ou não para as aulas presenciais, os dois lados têm suas razões, têm seus motivos, Mas eu tendo a estar do lado de quem prefere não voltar às aulas presenciais nesse momento, pelo menos por enquanto. É hora de a gente segurar um pouquinho, esperar mais um pouco, garantir que os números vão abaixar, ou pelo menos estabilizar, para a gente poder ter uma volta às aulas seguras. Eu não acredito que o rendimento de quem vai voltar presencialmente com medo vai ser muito maior do que de quem fez as aulas à distância.
0: Pois é, mesmo que no papel o governo diga que se planejou para evitar a contaminação, a realidade ela é muito mais imprevisível e muito mais difícil de controlar, principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. Com apenas 2% da população vacinada no Rio Grande do Sul, tá cedo demais para se pensar em atividade presencial. É, não é uma hora boa para atividade presencial, mas é uma hora ótima para falar de cultura, não acha Douglas?
1: Pois é, mas se é para falar de cultura, vamos chamar quem entende. O nosso amigo Júlio Araújo está de volta, sempre com boas indicações ou notícias para espectadores e produtores da cena cultural da região sul. Fala, Júlio! Salve!
3: Vamos lá com mais algumas dicas culturais para nossa semana aqui no SulCast. E em tempos de pandemia, sempre bom lembrar trago dois excelentes eventos para assistir no conforto de casa. A Associação Cultural José Martí, do Rio Grande do Sul, em conjunto com o Movimento Brasileiro de Solidariedade à Cuba, apresenta o sarau poético José Martí no próximo dia 17 de fevereiro, às 20h. O sarau será recheado de muita música e poesia, com atrações de todo o país lembrando a luta contra o bloqueio à Cuba. A transmissão será ao vivo pelo Facebook e YouTube da Associação José Martí RS. A ideia da associação é promover saraus no dia 17 de cada mês, difundindo a cultura latino-americana, a integração e a autodeterminação dos povos. Fica a dica para quem quer aproveitar a cultura da nossa América Latina. Ainda sobre a nossa cultura latino-americana, sobre o nosso diverso folclore, temos o festival Povos do RS. O festival vem reforçar a memória das nossas gentes, sua movimentação no mundo, trazer na forma de manifestação artística o folclore dos povos que habitam o Rio Grande do Sul em sua diversidade. São 10 lives com microaulas, 10 oficinas e três noites de apresentações. As lives se iniciaram agora no dia 5 de fevereiro e seguem até o dia 5 de abril. Já as oficinas e apresentações serão em abril, encerrando o projeto em grande estilo e com muita dança. Grupos de cultura negra, de etnias diversas, das danças populares e tradicionais estarão presentes nos dias de festival, que será totalmente gratuito, envolvendo mais de 200 trabalhadores das artes, totalmente financiado pela Lei Aldir Blanc em edital da Secretaria de Estado da Cultura. Não é segredo para ninguém que no Rio Grande do Sul já é tradição a realização de festivais de folclore, que todo ano trazem convidados de muitas partes do globo para mostrar sua dança. Em função da pandemia da Covid-19, nossos comportamentos sofreram drásticas alterações, mas a arte resiste e acha seus caminhos. Da região sul, vão participar do festival o CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira de Rio Grande e a Companhia de Dança Afro Daniel Amaro aqui de Pelotas. A programação completa você encontra nas redes sociais do festival. É imperdível! Para essa semana, é o que temos. Um abraço e é com vocês,
0: Laércio e Douglas. Valeu, Júlio! Vocês acham que só um Douglas de piratini é o bastante para um podcast de notícia? Pois eu acho que a gente precisa de pelo menos dois. O nosso amigo Douglas Rafael está de volta para falar dos times gaúchos e as principais notícias esportivas da semana. Fala aí, Douglas 2! Olá, ouvintes do Sulcast, tudo bem com vocês? Com exceção dos times gaúchos
4: na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, que ainda não acabou em virtude da pandemia, todos os demais clubes do estado estão se preparando para a temporada 2021, em especial para o Campeonato Gaúcho, que começa daqui a pouco mais de duas semanas. E é sobre isso que nós começamos falando. No último sábado, o Pelotas fez seu primeiro teste visando a estreia no Gauchão. O Lobo enfrentou, fora de casa, o São José de Porto Alegre e empatou em 3x3. Marcaram para os pelotenses Wesley, Marcão e Gabriel Silva. E como nós havíamos antecipado na última edição do Sulcast, o Áureo Cerullo fechou a contratação do Paraguaio. Hector Bustamante, o atacante de 25 anos, foi apresentado na Boca do Lobo na manhã da quinta-feira. Bustamante estava no CSA de Alagoas e é mais uma alternativa de velocidade para o técnico Ricardo Cobalquini. Ele, provavelmente, será o último reforço do Pelotas antes da estreia no Gauchão. E tem caras novas no Brasil de Pelotas também. Após a apresentação oficial do elenco, ocorrida no início da semana, A direção chavante anunciou a chegada dos dois primeiros reforços da temporada. O lateral-direito, André Kroebel, de 25 anos, ex-América do Rio Grande do Norte, e o lateral-esquerdo, Igor Miranda, de 24 anos, ex-Náutico. Como a reapresentação aconteceu com apenas 15 atletas e algumas despedidas, casos do zagueiro Diego Ivo, que foi importante na reta final da Série B, e do lateral-direito, Felipe Albuquerque, cujo empréstimo junto ao Grêmio chegou ao fim, é bem provável que novas contratações sejam anunciadas em breve. Você, claro, saberá disso aqui no SulCast. Ainda falando de gauchão, a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol anunciou nesta semana que os juízes do quadro da Federação Gaúcha de Futebol participarão da pré-temporada 2021, que ocorrerá de 19 a 21 de fevereiro. Já nos dias 23, 24 e 25, os árbitros serão submetidos a avaliações teóricas e físicas visando justamente a preparação para o Campeonato Gaúcho e a divisão de acesso. E para finalizar, como você já se habituou, as informações do futebol da capital gaúcha. Diante do Botafogo, o Grêmio encerrou o jejum de vitórias que já durava sete jogos. O tricolor goleou os cariocas por 5 a 2 e agora volta a olhar para a parte de cima da tabela. E na busca por uma vaga direta na Libertadores de 2021, o time de Renato Portaluppi tem um confronto direto neste final de semana. Enfrenta o São Paulo na Arena às 8:30 da noite do domingo. Se vencer, o clube empata em pontos com os paulistas, que atualmente ocupam a quarta colocação no campeonato com 59 pontos. Três a mais que o Grêmio. Ou seja, é decisão. Quem também tem uma decisão é o Inter. Após tropeçar e perder em casa para o Sport Recife por 2 a 1, na última quarta-feira, o Colorado viu o Flamengo, atual vice-líder do Brasileirão, aproximar-se ainda mais. Agora, a diferença é de apenas um ponto. Por isso, o time de Abel Braga não pode nem pensar em perder pontos para o Vasco, adversário deste domingo, às quatro da tarde. Os cariocas atualmente estão na 17ª colocação no campeonato, brigando para não serem rebaixados. Uma das esperanças da torcida é o retorno do artilheiro Thiago Galhardo, que volta a ficar à disposição. Quem também retorna ao time é o lateral Moisés, suspenso contra o Sport. O desfalque será o meio-campo Patrick, que tomou o terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, os mais cotados são o volante Nonato e o meia Maurício. É isso aí, galera. Na semana que vem, se tudo der certo, a gente volta. Até lá!
1: Valeu Douglas! E as nossas participações não param por aqui. A Ad está de volta para dar um resumo das principais notícias internacionais. Fala, Ad!
5: Olá pessoal, então, na semana passada eu falei um pouco sobre o golpe militar em Mianmar e nessa semana houve uma suposta tentativa de golpe no Haiti. Ficou um pouco confuso? Eu vou explicar do início. A gente conhece o Haiti como o país mais pobre das Américas e um dos mais pobres do mundo. Pensar em Haiti é pensar no terremoto de 2010 que arrasou a ilha ou no furacão Matthews em 2016. Estamos em 2021 e o país ainda sofre com os efeitos econômicos dessas duas tragédias. E a resposta está na colonização da ilha. Foi lá que Cristóvão Colombo começou a sua jornada nas Américas em 1492 e a ilha se tornou parte da Espanha a partir daí. A espanhola, como era chamada, começou a ser disputada também por piratas ingleses, holandeses e franceses. Em 1695, a Espanha cedeu um terço da ilha para os franceses, que passou a se chamar Sem Domingue. A história da independência do país é muito interessante. Foi através de uma revolta de escravos, influenciados pelos ideais da Revolução Francesa, que enfrentaram as forças de Napoleão Bonaparte, e venceram. O Haiti se tornou então o primeiro país independente da América. Para proteger as suas colônias os europeus mantiveram o Haiti digamos em banho-maria, não reconhecendo como Estado. Foi um acordo entre o presidente da época, Jean-Pierre Boyer e o rei Carlos XX da França que gerou reconhecimento, mas a um alto custo. 150 milhões de francos para ser exata, o que dá em torno de 21 milhões de dólares hoje O Haiti não tinha dinheiro e pediu empréstimos para justamente bancos franceses. Foi só em 1940 47 que a dívida foi paga inteiramente, mais de 100 anos depois. Liberto, o país passou por uma série de ditaduras. Em 1957, o Haiti elegeu François Duvalier, conhecido como Papa Doc. Ele logo se nomeou presidente para toda a vida e se tornou um ditador. Morreu em 1971, deixando o cargo para seu filho Jean-Claude Duvalier. Baby Doc, como era conhecido, foi afastado após um levante popular em 1986. E desde então, o país teve oito governos provisórios. Em 2015, tivemos o primeiro presidente democraticamente eleito, Juvenal Moise. No entanto, alegações de fraude adiaram sua posse até o início de 2017. Desde então, opositores de Moise tomam as ruas do país, o acusando de ter inspirações autoritárias. No início de 2020, Moise dissolveu o parlamento após as eleições parlamentares de 2019 não terem sido feitas. Moise governa, então, por decreto. A confusão da data da posse é o problema central em 2021. Para Moise, seu mandato termina em 7 de fevereiro de 2022. Para os opositores, o mandato terminou em 7 de fevereiro de 2021. Eleições presidenciais estão marcadas para setembro, mas a oposição não queria esperar e pretendia chamar líderes civis para escolher um novo presidente dentre os juízes da Suprema Corte. No entanto, no dia 7, dia que supostamente terminaria o mandato de Moise, segundo a oposição, autoridades anunciaram a prisão de 23 pessoas acusadas de planejarem um golpe ao país e atentado contra a vida do presidente. Entre os presos está um juiz da Suprema Corte, acusado de ser o apontado pela oposição como um novo presidente provisório. A população saiu às ruas pedindo a saída de Moise, mas a milícia armada pró-governo tem aterrorizado os manifestantes. Esse é o resumo do resumo do que está acontecendo na ilha. Espero que tenha ficado claro. Agora é com vocês, Douglas e Laércio.
0: Valeu, Adi. Já falamos do mundo, agora vamos voltar e falar da nossa região sul foi eleito na última quinta-feira em Pelotas o novo presidente da Associação de Municípios da Zona Sul. Para quem não sabe, a associação, que hoje conta com 23 municípios, foi fundada em 1964, pelo então prefeito de Pelotas Edmar Fetter. O objetivo da Zona Sul é coordenar ações integradas e programas entre os municípios, além de realizar campanhas direcionadas ao desenvolvimento regional.
1: E para ficar à frente dessa associação nos anos de 2021 e 2022, foi escolhido o prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro, do MDB, para a vice-presidência, foram eleitos os prefeitos de Cerrito Douglas Silveira, do PP, e do Chuí, Marco Antônio Vasques, do DEM. Vinícius Pegoraro é cirurgião dentista, tem 35 anos, e além de estar em seu segundo mandato como prefeito de Canguçu, também foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores da cidade. Eu entrevistei ele para a Rádio Nativa, em que eu trabalho, e um trecho da entrevista você confere agora.
6: Para nós é uma alegria muito grande estar podendo presidir essa associação que é muito importante para a nossa região, visto que nós temos uma representatividade menor que outras regiões do Estado, na questão da Assembleia Legislativa e também da Câmara Federal. Então, essa unidade, esse colegiado, acima de questões partidárias e que busca a união dos municípios da região, é importante e para nós é uma alegria muito grande poder estar comandando nesse ano, que nós vamos estar fazendo essa transição entre o processo da pandemia o pós-pandemia, isso vai requerer muito de nós, muito trabalho em conjunto. Então, além de ser um desafio grande, nos alegra muito poder estar fazendo esse trabalho.
1: Uhum. E quais são os principais desafios da Zona Sul nesse ano de 2021 que está começando agora?
6: Bom, Douglas, eu acho que o principal desafio é esse período de transição, de nós conseguirmos fazer que a vacina chegue ao maior número possível de pessoas, mas, além disso, nós temos que pensar nas ações que podem ser feitas para a gente poder recuperar a potencialidade econômica da nossa região, a questão da atividade, da nossa atividade econômica, o cuidado que nós temos que ter, por exemplo, com as famílias que acabaram entrando numa situação de vulnerabilidade. Nós precisamos avançar na questão da qualificação profissional para que aquelas pessoas que perderam o emprego elas possam se capacitar e voltar ao mercado de trabalho, Uh, o mais o mais rápido possível É,
0: essa nova gestão da Zona Sul Ela tem o um desafio de tentar ajudar a região A se recuperar da crise do coronavírus Em 2020, pessoas perderam a vida Muitas empresas fecharam E vários empregos foram perdidos
1: É, e para vencer essa crise Só com ações conjuntas dos municípios A associação é suprapartidária E é bom que seja assim Para que os interesses dos municípios Fiquem sempre em primeiro lugar
0: E com isso a gente encerra a nossa oitava edição do Sucash. A edição número 10 ela tá logo aí, né? Estamos na edição 8. Ô Doug, tu acreditava que a gente ia chegar tão longe assim?
1: É, na verdade eu acreditava assim, porque desde o primeiro episódio o nosso ouvinte tem dado um feedback muito importante. Você aí de casa, tem alguma dúvida que o nosso programa está evoluindo? Então dá play no primeiro episódio e compara com esse. A gente melhorou demais e em muito pouco tempo, e só conseguiu fazer isso porque vocês não pararam de nos ajudar e porque a gente conta com parceiros incríveis como a Adi, o Júlio e o Douglas.
0: E não parem de nos ajudar ainda, porque nossa história só começou. Segue a gente nas redes sociais. O Instagram é su.cast e o Twitter é su_cast. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a semana que vem.
1: Tchau, tchau, galera. Até a próxima.